0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estoy contenta de la oportunidad que Dios nos da de estar juntos otra vez para platicar con mi queridísimo David McCormick. ¿Cómo estás, David?
0: Estoy bastante bien. Gracias, Aisha, aquí en casa, como ha sido durante sí. los últimos meses. <risa> gracias, gracias
1: a Dios por sí. todas sus bondades que a veces se envuelven en paquetes que no pensaríamos que son bondades, pero son bondades. Exacto. Eh, fíjate que yo quisiera que, porque en los últimos meses se ha unido, creo yo, bastante audiencia a religión pura, Vos sos el que mira estadísticas y me decís de dónde nos escuchan y todo. A mí me sorprende cada vez. Ajá. Pero solo hacer un como una presentación nuevamente de lo que es ACH, de lo que es religión pura y por qué se llama religión pura. Mucha gente quizás no está familiarizada con ese pasaje de la Biblia. Y me gustaría que tú nos dijeras, para antes de empezar nuestro tema del día de hoy.
0: Claro. Bueno, gracias Aisha. Eh, sí, nosotros en ACH, que es la Alianza Cristiana para los Huérfanos, Venimos trabajando desde ya varios años y eh, el objetivo principal de ACH es servir como puente entre la niñez vulnerable y todos los actores que pueden ayudarle, ¿verdad? Entonces estamos viendo el tema de adopción, de acogimiento, de fortalecimiento familiar, trabajo con el gobierno, con voluntarios, con mentores, etcétera, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con la niñez vulnerable. ¿Qué, ¿Qué es la niñez vulnerable? O sea, todo niño, niña o adolescente que ha sufrido, de alguna manera, um, y no cuenta digamos, con una familia segura y estable, ¿verdad? Entonces, eso no se limita a niños que están en orfanatos o hogares de protección, sino hay muchos niños vulnerables, incluso en sus propios hogares, ¿verdad? Y también vemos que esa vulnerabilidad se, se toma de diferentes caras, ¿verdad? Porque incluso, por ejemplo, el tema de la tecnología hace vulnerables a niños que, pues, ciertamente tienen cierta estabilidad uh -huh. en sus propios hogares pero eh, vemos mucha necesidad en esa área y nuestra postura en todo esto es que nosotros no tenemos que inventar nada, eh, tenemos que hacer dos cosas. Una es colaborar con personas que saben más que nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Y número dos, siempre regresar a lo que nos dice la palabra, porque la palabra es la verdad y la verdad puede contextualizarse, pero nunca cambia, ¿verdad? Entonces, a este Amén. tema de la niñez vulnerable eh, y eso... De eso nace religión pura, que nosotros creemos que podemos llegar con la, la Biblia, con la palabra y atender esta necesidad. Entonces, mucha audiencia, por ejemplo, en Estados Unidos y tal vez nunca han trabajado ni tienen nada que ver con huérfanos o algo así pero esa audiencia bienvenida porque vemos tantas sí. cosas en común eh, y obviamente uh -huh. nosotros siempre regresamos a lo que tenemos en común que también es, es la palabra de Dios. Entonces, por eso estamos viendo diferentes temas que tal vez uno dice, pero eso que tiene que ver con la niñez vulnerable, ¿verdad? Pero uh -huh, vemos uh -huh. que de alguna manera u otra hace vulnerable a la niñez, al niño que yo fui o el niño que hoy está viendo su niñez. Hmm. Entonces, eh, y la verdad es que cómo surgió Religión Pura hace unos años, Aisha y yo dijimos, pues, hagamos un podcast.
1: ¡Podcast! <ríe> ¡No debe ser tan difícil!
0: <ríe> y ahí estuvimos viendo si compramos un micrófono o no sé qué, y, y, y ciertamente lo compré y ahí está guardadito en Guatemala. Sí.
1: Está guardado porque la tecnología este, nos ha sobrepasado y, y la bondad de Dios nos ha perseguido y Radios Frater nos ha... De hecho, les tenemos un, un así acceso VIP, un, un pedazo de información casi nunca antes dicho. Nosotros estrenamos la cabina de Radios Frater porque estaba ya inaugurada y pasaron seis meses y se estaban, eh, digamos, eh, produciendo programas pero no con gente en vivo ahí entonces yo pregunté si podíamos entrar a la cabina a grabar y nos dieron la bienvenida y Mario Valle fue siempre tan amable y le mandamos un gran saludo, Mario te mandamos un abrazo y le damos gracias a Dios por tu vida, por tu sí. trabajo, por tu profesión por cómo has bendecido a tantas familias y quizás nunca las vas a llegar a conocer sí. o ellos a ti, pero sabemos que Dios eh, se ha manifestado por medio de tu trabajo entonces le agradecemos al Señor sí. y David yo creo que hiciste una excelentísima introducción me encanta que, que haces esa conexión entre todo lo que involucra el cuerpo de Cristo en la vida diaria y cómo todos somos vulnerables en alguna manera y todos los que estamos trabajando digamos de primera línea con mi es vulnerable necesitamos que el cuerpo esté fuerte porque nos necesitamos unos a otros verdad lo que lo que dijiste es tan importante no sabemos todo nadie sabe todo y ese es el chiste de que Dios nos integra en familia eh, y nos, nos coloca como en un nidito, en donde tenés lo necesario a través de tus hermanos y hermanas. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que parece tan común y tan inofensivo y tan, eh, de verdad, a veces se nos pasa desapercibido, y es el tema de la comida y de los hábitos alrededor de la comida. Hablamos con David antes de empezar a grabar de que, hay pecados como más taquilleros y escandalosos, y, y hemos hablado de muchas cosas aquí, muy fuertes, uh -huh. eh, y que han resonado con mucha gente, pero hay cosas que quizás son pecados más aceptables socialmente,
0: uh -huh. hasta
1: hacemos broma entre los cristianos, que ah, como no chupamos, como no, este, no parrandeamos, entonces comamos, ¿verdad? Y para decirlo de otra manera, artémonos, ¿verdad? Porque no, estoy, no soy borracho, pues entonces vamos a comer. Y es una es como un escape y vamos a hablar, pues como siempre decimos, picar el hormiguero porque eh, en un programa no nos da tiempo a hablar de todo lo que implica lo de la comida, pero a platicar con David acerca de la profundidad que tiene realmente, no solo cuestión de hábitos, sino cómo construye biológicamente nuestro cerebro para empezar, nuestra Ajá. regulación tiene mucho que ver con la alimentación, uh -huh. eh, sino los ritmos, los hábitos y cómo nosotros, solo hay dos maneras, o nosotros dominamos uh -huh. los hábitos, de comida o los malos hábitos nos dominan a nosotros uh -huh. entonces no estamos para hablar de dietas no estamos para hablar de, de desórdenes alimenticios no vamos a entrar a eso en este podcast, pero queremos hablarle a las familias comunes y corrientes uh -huh. que a media cuarentena se han encontrado quizás con eh, este que es un tema que realmente les ha empezado a afectar o, uh -huh. o por lo menos te has dado cuenta que es un punto débil en tu vida Uh -huh. Que al final de cuentas es de examinar el corazón. Entonces, uh -huh. David, ¿tú qué has encontrado en este tiempo de cuarentena en este sentido?
0: Pues mira, básicamente siempre debemos recordar la conexión entre cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Uh -huh. El cuerpo, o sea, la, la encarnación de, del alma y espíritu, pero a veces minimizamos el cuerpo. ¿Verdad? Hacemos de menos que no sí. es tan importante, que no es como lo más importante, porque lo más importante es el espíritu. Y, ay, mira, es, es bien, bien complicado, pero eh, antes de eso quiero leerles este, esta escritura que tengamos en mente la parte de nuestro cuerpo. Y se encuentra um, en Romanos 8, 22, y dice así. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Entonces, desde ya vemos dónde sucede eso del sufrimiento eh, y estamos esperando esa liberación es en nuestro cuerpo. Entonces la, la, la meta de nosotros no, como cristianos no es odiar nuestro cuerpo o hacerlo de menos o creer que nuestro cuerpo es nuestra carne porque sí hay una gran diferencia porque como vemos acá nosotros también deseamos una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos incluido el nuevo cuerpo que nos prometió recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos entonces eh, otro otro eh, otro versículo que me encanta es, se encuentra en Job 19 25, y dice así pero en cuanto a mí sé que mi Redentor vive y ahora en este contexto post cruz sabemos que el Redentor es Cristo y, y dice y un día por fin estaré estará sobre la tierra y después que mi cuerpo se haya descompuesto todavía en mi cuerpo veré a Dios yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Ese, este pensamiento me llena de asombro. Um, entonces, eh, está hablando de que mi cuerpo se va a descomponer, pero en este mismo cuerpo va a haber la gloria de Dios. Es, es una paradigma, es algo tan tal uh -huh. vez de, de entender, pero como cristianos sí tenemos que tener una perspectiva sana de qué es el cuerpo y que afecta, nuestra alma, que serían nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, eh, uh -huh. y también nuestro, nuestro espíritu. Y por eso, por ejemplo, cuando veo esa conexión, y ya vamos a como aterrizar un poco más en la comida, pero con una práctica eh, uh -huh. desde el principio, que es el ayuno, por ejemplo. Que el ayuno uh -huh. inició y ahora, ahora se puede hacer ayuno con con Zoom y hay uno con, con de, de tomar café, hay uno de no sé qué, pero originalmente sí era de abstenerse de, de, de comer. ¿Por qué? Porque uh -huh. hay algo que yo puedo hacer en mi cuerpo que afecta a mi alma, que afecta a mi espíritu. Hay una riqueza de, en esa integración y cuando veo esa futura gloria que va a venir en un nuevo cuerpo eh, en el cielo, yo siento que va a ser una integración que el que hablamos que oh. hoy. En nuestro, la forma que pensamos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Va a haber una integración increíble en un nuevo cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, uh -huh. entonces este pecado que hacemos en nuestro cuerpo, sí tiene mucha mucha consecuencia en la forma que pensamos, ¿verdad? Y es un ciclo, y en nuestro espíritu, ¿verdad? Eso Totalmente.
1: Es, es, no, y ¿sabes que Creo que sí es súper importante eh, como tener una base de entendimiento acerca de que, porque eh, muchos cristianos viven tan con la cabeza en el cielo que Exacto. entonces excusan su falta de cuidado con su cuerpo eh, porque piensan pues, que es más espiritual en alguna manera, ¿verdad? Claro. Y también existe otros que adoran su cuerpo y eso también es peligroso, pero en este caso estás diciendo que hay como una, una doctrina, pues, una doctrina de, de cómo entender tu humanidad. Y creo que es súper, súper importante enraizarnos en la idea de que el Dios, el creador del cielo y la tierra, se hizo hombre. O sea, Emanuel, Dios con nosotros, o sea, el cielo se abrió con trompetas y con ángeles y coros celestiales que cantaron y adoraron el día que Dios escogió Nacer de una mujer en, con carne y hueso y experimentó hambre y lo vemos en los evangelios claro. comiendo, teniendo sueño, eh, teniendo sed el momento de su crucifixión y pide de tomar algo porque tiene la boca seca. O sea, todo eso no es eh, no son detalles, así que se nos tienen que ir de, de vista. Tenemos que tener a la vista que Dios hecho hombre y de hecho que Cristo tiene un cuerpo. Eh, que nuestro Dios hecho hombre, cuando resucitó apareció en el cuerpo Exacto. y enseñó sus heridas y fíjate, cuando tuvo ese encuentro con los discípulos en la playa, ¿qué es lo que él escogió hacer? Exacto. El desayuno, Exacto. les frió unos pescados, es decir, es tan de la mano y tan espiritual el tema de, de alimentarnos y de cuidar nuestro cuerpo y estar conscientes que tenemos un cuerpo, que Dios deja muy claro en su palabra que su encarnación incluía toda la experiencia humana, incluida su relación con la comida. Uh -huh. Entonces, eh, yo sí creo que, que necesitamos partir de ahí y te agradezco que hayas hecho, hecho esa aclaración. La verdad es que, como dijimos, para muchos el problema es el alcohol, para uh -huh. muchos el problema es la pornografía, uh -huh. pero el tema cuando se trata de comida, de tener problemas con la comida y de pecar en torno a la comida, que es que tenemos que alimentarnos todos uh -huh. los días, uh -huh. por lo menos un par de veces al día, sino tres. Uh -huh. Entonces, qué difícil eso, David, porque tenemos que convivir con eso. Es como uh -huh. que como que un alcohólico tuviera que vivir en un bar. Ajá. Uh -huh. No hay dónde escaparte de la comida. Entonces, sí. uh -huh. la ¿por dónde empezás con eso?
0: Sí, ahora, ahora eh, sí, eso es súper importante. Eh, primero, o sea, viendo la perspectiva bíblica, si, si ven la importancia que Dios pone a la comida, ¿cómo fue el primer pecado de Adán y Eva? ¿Cómo es la Santa Cena? Cómo dejó Jesús recordatorio de que es con comida. Cómo va a ser incluso el nuevo cielo. Habla de un banquete, ¿verdad? o sea, Jesús, <ríe> sí. ¿verdad? O sea entonces sí tenemos que entender que es un tema importante sí. y Dios sí, sí. diseñó, eh, o sea, para nuestro gusto. O sea, sí hay algo, hay algo sí. santo. Sí de la comida. Absolutely. Y a veces creemos que todo es secular, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces se nos va bor borrando esa línea entre secular y, y, y sagrado. Um, y, y muchas veces eso, eso es bueno. Ahora bien, todo lo bueno, ¿qué es lo que hace el enemigo? Lo corrompe. Eso. Lo,
1: lo distorsiona. Uh -huh. Exacto.
0: Entonces, si yo solo veo al patrón de este mundo y de ahí agarro mi norte, al cual mm. seguir ¿qué voy a creer? Yo puedo saturarme de la peor comida que hay, porque si sí hay comida que no me beneficia en mi cuerpo y yo puedo dar mis gustos las veces que yo quiera, o sea, y yo puedo, o sea, abusar de algo que di Dios diseñó para mi bien, ¿verdad? Uh -huh. Y este, este mundo cada vez más va haciendo cosas que aparentemente son menos y menos malos y, y son más y más ricos y más y más dulces, cuando realmente, si nosotros como limitamos nuestro apetito, y lo alineamos con, lo que, con la forma que Dios nos diseña, mira, después de, por ejemplo, eh, que Jesús ayunó 40 días, ¿se imaginan el sabor de un pan sin levadura? O sea, pero se afinó sí. el culto. ¿Pero ¿Qué, has, qué mensaje, mensaje me manda este, eh, este mundo? No, 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 no te afines, no te detengas, no, no te limites. Puedes comer todo lo que quieras en abundancia y nunca tienes que eh, empezar dos veces, ¿verdad? Y está tan disponible. Uh -huh. que, bueno, para mí es más fácil eh, pedir sí. que me traigan McDonald's a, que, a co cocinar algo en mi propia cocina, o sea, es mucho sí. más accesible, ¿verdad? Y
1: ¿sabes qué? Que es un engaño al final creo que eh, tocaste punto tan importante porque todo lo que Dios nos da para disfrutar y que él instauró y como vos decís, dejó señuelos muy claros de que la comida es, es una bendición, es un regalo de Dios y el hecho de que nos diera papilas gustativas, David Exacto. O sea, que, que vos amé cierto sabor y yo lo deteste o al revés, o sea, que yo te diga, "Ay, qué rica la comida árabe" y las y las y las y las, y las hojas de parra, ¿cómo se llaman? Los enrolladitos saqueos de, de, de hoja de uva que a mí me fascinan y que vos decís, "Híjoles, no gracias." Ajá. Este, hasta ese regalo este pues está ahí no por casualidad. Entonces, entender que el enemigo entra y corrompe y distorsiona y arruina todos los buenos regalos de Dios. Uh -huh. incluye la comida, creo que el hecho de entender eso entiende, eh, entendés también cuando, cuando venís al conocimiento del Señor que Dios tiene el poder de redimir incluso tu relación con la comida, uh -huh. eh, y el hecho de que los hombres nosotros, nuestro corazón, dijo Juan Calvino es una, una fábrica de ídolos entonces uh -huh. lo que hacemos frecuentemente es correr a lo que nos calme eh, uh -huh. cuando, lo, cuando estudiamos un poquito de trauma infantil podemos notar muy claramente, que los bebés buscan satisfacción de sus necesidades, desde que nacen lloran y alguien atiende la necesidad y cierra ese ciclo, ¿verdad? Y así con esa confianza van construyendo la base para poder autorregularse. Uh -huh, uh -huh. Pero ciertamente también sabemos que cuando los ciclos no son, eh, que cuando el ciclo no es cerrado, el niño busca maneras de autorregularse, y, de, y entonces busca al exterior algo que lo calme. Uh -huh. Y eso se traslada a la adultez en maneras que ni siquiera tal vez nos hemos dado cuenta. Exacto. Y quizás tu corredera a la refri o, o tu corredera a, a, a pedir algo a domicilio no viene de hambre verdadera, sino de una necesidad más profunda e insatisfecha. Uh -huh. Y es algo que le tenemos que pedir al Señor que nos muestre, ¿verdad? Uh -huh. Aunque cueste, porque es una ilusión. Es un espejismo. Sí. Nunca nos va a saciar. Lo mismo que la codicia, lo mismo que cualquier otro ídolo que construyamos, uh -huh. eso es una cisterna rota, como dice la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces, eh, como entender esa dinámica, ya nos pone a la cabeza, por decirlo así, de, de ese ciclo destructivo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora, David, en términos más prácticos, vos tenés nenas chiquitas, eh, y la bebita que aún todavía solo es de fórmula o de lactancia. ¿Qué, qué bendición y qué regalo que vos las tenés chiquitas para poder empezar a hacer hábitos y de desarrollar su paladar. Uh -huh. Eso es tan importante. Vamos, quisiera tal vez que diéramos tips para familias jóvenes como ustedes y uh -huh. gente que reconoce que tiene malos hábitos en este tema y ya los muchachos son un poco más grandes. ¿Cómo le podemos hacer para enderezar ese curso, verdad?
0: Sí, súper importante. Y, y también... Voy a hablar, o sea, en general, y también hacer como un, eh, un énfasis para ni, eh, niños adoptados, ¿verdad? Porque es un poco diferente en algunas cosas. Uh -huh, uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, y, y lo has hablado también, ¿verdad? Que, que por ejemplo, tú cocinas algo y, y por lo menos lo tienen que probar. Pero, por ejemplo, cuando los niños son chiquitos, eh, y yo creo que muchas familias empiezan bien, pero Dicen, se asombran. ¡Oh! Mi, mi, mi hijo está empezando a comer y come... Eh, eh, zucchini, come no sé qué, y se asombran, ¿verdad? Porque, ay, les gusta, les gusta todo, ¿verdad? Eh, y muchas familias empiezan bien. Pero otra vez, ¿qué me dice la cultura? Voy a un restaurante, por ejemplo, y el menú infantil es uh -huh. eh, macarones y quesos o sea, mac and cheese, sí. eh, papas fritas y papalinas. O sea, Y yo...
1: pan con queso, real cheese. Pan con queso.
0: Sí, <risas> o sea, lo más sencillo y también lo más como... Fe, o calidad, sea, si tu cuerpo sí. menos necesita, pero eso es como que estamos como modelando algo para nuestros niños, eso es lo que comen los niños, ¿verdad? Los niños sí, que comen, comen, comen y, y desayuno siempre es panqueques, ¿verdad? O sea, todos los días panqueques, y no estoy diciendo que los panqueques estén mal, pero sí nuestra dieta se debe conformar la mayoría por frutas y vegetales, y uh -huh. granos. Eh, como el uh -huh. arroz, frijol, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, cuando estamos presentando algo que no es real para nuestros niños, eh, entonces, como digo, muchas familias empiezan bien, pero con el qué hacer del día, y cuando el niño ya se opone, dice, ay, no me gusta. Sí. O sea, yo recuerdo, o sea, estar de Rano, nuestra querida amiga, se, se, se siempre se reía porque mis hijas tomaban un vaso y yo echaba un montón de espinaca, agua y un banano y lo licuaba y mis niñas lo tomaban y les gustaba entonces eh, pero sí recuerdo un momento ¿verdad? porque sí se parece un poco raro porque ¿qué deben tomar un niño? jugo ¿verdad? Eh, que es, Dios
1: mío, eso es lo aceptable culturalmente amigos, el jugo es azúcar no necesita jugo único, solo entre paréntesis algún día podríamos tener algún nutricionista fíjate que viniera al podcast a contarnos este, cómo preparar loncheras para la gloria de Dios <risa> y no para la nos vida. encantaría sí
0: este sí pero pero bueno
1: ejemplo, al final lo, las expusiste a esto que para la cultura de hoy qué asco hay pobrecitas y ellas felices se lo atragantaban
0: y, y sabes qué hay que ser consistentes, consistentes. Uh -huh. y con todo lo que se trata en la comida y mi propia vida con mis hijos o lo que sea hay más poder en ser consistente porque sí. muy fácilmente nos enamoramos de una dieta verdad y que bajo dieta sí. no <risa> sé qué Miren, eh, no. No, o sea, y se ha comprobado ya con la ciencia, ¿verdad? pero es algo, incluso como algo que podemos jalar desde de la Biblia. Eh, mm. Esas cosas de, de moda, no sea, no funcionan uh -huh. a largo uh -huh. plazo. Y estamos esto para largo plazo. Entonces, ¿qué, qué si funciona? El principio uh -huh. de fidelidad y uh -huh. de O sea, eso sí lo sí. podemos explicar esto. Entonces, sí. mira, aunque yo pase unos días luchando con mis hijos, yo sí estoy de sí. la opinión y obviamente se, se cambia un poquito con, cuando son hijos adoptivos hay que tener mucho y más. Y
1: hay problemas sensoriales, claro. Sí.
0: Pero sí. sí debemos ser firmes hasta cierto punto porque va, eso me va a costar una, una pelea hoy. Pero estoy invirtiendo algo que les va a beneficiar toda sí. su vida. Y cuando tengan 40 años y son obesos, no creo que van a decir, ay, pero qué bueno que mi papá me daba todo lo que yo quería de niño.
1: Mm, eh, mm, más sí.
0: van a apreciar que wow, sí. bueno que mis papás me moderaron buenos con, eh, alimentos. Porque, Exacto. miren, igual que hemos hablado con el género, el niño no mm. es capaz de elegir su género, igual no es capaz de elegir, o sea, también 100% lo que va a comer, no tiene la, la, todo el conocimiento que sí. tenemos. Entonces, sí uh -huh. tenemos que... Hacer duros, y podemos verlo de esa forma ¿cómo lo visualizo a mi hijo cuando tenga 30 años? Uh -huh. ¿Con, qué, 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 ¿con qué va a luchar?
1: Es parte de su herencia, veamos, y como vos decís, así como quiero que me miren amando la Biblia quiero que me miren orando, quiero que me miren trabajando duro quiero que me miren disfrutando un pepino, que me miren cocinando cosas ricas y emocionada comprando al mercado, ¿me entendés o sea, sí. son cosas que se heredan eh, fíjate que Ana Isabel mi, la mayor, cuando tenía como dos años y pico, un día veníamos en el carro, es que no, no me olvido, fíjate me dice muy decidida mami, cuando yo tenga 19 me va a gustar el brócoli y todas esas cosas que a ti te gustan me dice <risa> <risa> como que fuera una meta porque ah. ella sabía que yo no peleaba con ella con la comida, pero como dice David, eh, una regla en mi casa, en nuestra casa es que yo hago variedad, ¿verdad? Hago, hago cositas y no todos los días son así como que hay días súper saludables, hay días de pizza y hay días de hamburguesa, hay días de papas, perfecto.
0: Exacto.
1: Pero procuro que haya variedad y si vas a servirte un volcán de espagueti y hay brócoli también o hay espárragos o algo así, te comes un par aunque sea y, me, y yo te dejo en paz. Pero allí hemos procurado y hemos logrado que tengan un paladar más extenso. Entonces, eh, que no le tengan miedo a la, a la comida, ¿verdad? Sobre todo en las edades de ellos, pues ya son un poco más grandes y creo que hay esperanza para todo el mundo. Nuestros hijos se inspiran de vernos eh, cambiar de hábitos. Yo recuerdo, esto no fue con la comida, sino con, con fumar. Mi mamá fumó mucho, toda su juventud. En los embarazos se eh, interrumpía la, la, ¿verdad?, fumar, pero luego lo retomaba. Yo, de hecho, pues a la fecha tengo problemas respiratorios mucho en, en, a raíz de eso, pero alrededor de mis 11 años, yo un día le pedí a mi mamá que dejara de fumar, fíjate. Y mi mamá agarró de sus ahorros y se metió a un programa carísimo para poder te tener libertad en eso. Y lo logró. Wow. Ha sido uno de los regalos más grandes que me ha dado mi mamá. Mm -hmm. Ella dejó de fumar y yo recuerdo cuánto le costó. Y que ella después, años después, me decía mi hija, yo sentía que alguien prendía un cigarro y se me hacía agua la boca. Pero ella y yo la vi luchando con eso y lo dejó. Mm -hmm. Y para mí fue un ejemplo enorme. Yo nunca tomé un cigarro, nunca lo probé. Mm -hmm. Entonces, yo les digo, hay esperanza. Claro. Ahora, David, yo me pongo a pensar en una de nuestras familias de corazones fértiles. Cuando teníamos todavía las, las reuniones presenciales, mira, ver a una mamá llorando, porque su nena no es solamente así como melindrosa o mañosa, que le decimos, sino uh -huh. realmente tienen problemas extremos con la comida que ya requieren un acompañamiento eh, profesional. Exacto. Porque es una aversión, es una angustia alrededor de la comida, uh -huh. y no queremos que estas familias que existen, sabemos que existen, y están escuchándonos, nos, nos oigan como que con, con voz de juicio. Porque Dios sabe las dificultades y, lo, y la conexión tan profunda que quizás tiene eh, la lengua de su hijo con recuerdos o con, uh -huh. o con su pasado de orígenes difíciles. Entonces queremos de verdad animar a que cada papá haga lo que está en su poder hacer y, y Dios va dando victorias un pasito a la vez. Yo animé a esa mamá diciendo, mira, no te preocupes de que ahorita solo come papas fritas todo el día y solo eso come. Pero si le da una lamida a, a una mandarina, alégrate, ya probó la mandarina, y mañana probás otra vez con un gajito, y mañana ah, volvés, y, y Dios va proveyendo, ¿verdad? Entonces queremos animar a las familias en ese sentido. Uh -huh. Y en todo caso, que nosotros evaluemos nuestro propio caminar en esto, y si estamos siendo intencionales.
0: Exacto.
1: Porque a veces de verdad, ahí sí que las zorras pequeñas son uh -huh. las que arruinan todo el sembrado, y necesitamos ver por dónde estamos dejando que algo nos domine. ir si realmente la fuente de nuestra eh, relajación, eh, de nuestra calma, de nuestra regulación, está siendo la comida.
0: Exacto. no Y algo importante con lo que decías acá es que obviamente tenemos mucho a comparar, ¿verdad? Eh, mm. Y sabemos que está, o sea, vinculado altamente. Dicen que como, por ejemplo, para bajar peso es 80%, 80 de, de que comes y 20% sí. de ejercicios. ¿verdad? O sea, es mucho más importante sí. lo que comes. Entonces, también con eso, eh, mucha gente obviamente quiere bajar de peso y estoy seguro porque he visto como muchas, muchos memes, ¿verdad? Y los memes que tienen. Creo que mucha gente ha aumentado de, de peso, ¿verdad? En esta cuarentena. Porque sí. tenemos más acceso, hay mucha más ansiedad que tal vez no sabemos cómo sí, manejar, sí. hay más tiempo libre, incluso estamos... Y más menos cansados,
1: actividad, ¿verdad,
0: Menos actividad, hay muchos factores, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo lo que pienso es que como decías al principio, la comida existe para que yo lo domine, no para uh -huh. que me domine a mí. Entonces, uh -huh. esa es la lucha. Y otra cosa, hay, hay extremos en esto, ¿verdad? Y hay, yo creo que la mayoría de gente lucha con que comen de más y comen malas cosas, y etcétera, ¿verdad? Y como decías, siempre debemos como regresar a, a, a evaluarnos a nosotros. Pero hay gente que también lucha y tal vez son, mira, tienen un cuerpo impecable y sus uh -huh. y no sé, Igual tienen un ídolo del mismo tamaño sí. en su corazón. Sí. Eh, entonces no se trata de que, por ejemplo, ah, esa persona es sobrepeso, así sí. que, ah, o se lo puedo señalar y juzgar. No. El corazón es engañoso, el corazón Totalmente.
1: es engañoso. Totalmente. Y de hecho, fíjate que a mí me da pesar porque pienso que muchos podrían predicar o por lo menos apuntar a Cristo con su buen hábito. Hay gente que tiene excelentes hábitos alimenticios y podría, en vez de que se trate de mí, y de mis técnicas o de mi, de mi manera de que yo alcancé tal cosa, que se tratara de vulnerabilidad y, y decir, esto Dios lo hizo y lo puede redimir. O sea, pudiéramos tener tanto para poder predicar con la manera en que, en que incluso comemos. Si te va a encantar publicar todo lo que haces con tu salud física, pues que fuera que apuntara al Señor, ¿verdad? Eh, dice 1 Corintios 10, 31, está hablando acerca de los alimentos permitidos y no permitidos, porque en el Antiguo Testamento había todo un protocolo de lo que podían comer o no comer, uh -huh. el pueblo judío. Pero esto viene al caso, eh, dice en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a Exacto. judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar, en a todo. Ah, perdón, agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Comer o beber o cualquier otra cosa para la gloria de Dios y al final aterriza en lo que yo quiero es la salvación de sus sí. almas, pero sí. tiene que verse reflejado en mis hábitos diarios y en cómo hago esto. Imagínate vos una conexión que parece tan este, mundana, si lo querés ver así. Entre más consumís productos que se anuncian, todo lo que requiere más publicidad y empaque, no solo es malo para tu cuerpo, es malo para el mundo, pero ese es otro tema. Sí. <risa> pero, de verdad, no, no estoy siendo pro nada simplemente es esos son datos científicos. Todo uh -huh. lo que requiere más publicidad y más empaque es malo para ti y para el mundo. Uh -huh. Cuando vos te dedicas a averiguar qué venden en tu comunidad, qué gente está produciendo qué cosa. Uh -huh. Ahorita con la cuarentena que se ha reducido la exportación, encontré un proveedor en la antigua que produce tomates y brocolín y un montón de cosas orgánicas que no está pudiendo exportar. No se imaginan la delicia que es eso. Uh -huh. Ajá. Y cómo estás bendiciendo a familias que están cerca de ti. O sea, tiene un impacto de verdad de muchas capas que no te imaginas cuando vos sos intencional, incluso en lo que te metes a la boca.
0: Mm, totalmente. Y ahí creo que, mira, si estás, como si sos como yo, verdad, yo no crecí comiendo fruta, por ejemplo. En mm. primer lugar, que en Canadá, o sea, la fruta viene a veces y a veces no, y, o sea, no porque nadie...
1: No vos vivís en el hielo, o sí, sea, nada no crece, crece nada.
0: O sea, como <ríe> una semana al año crecen eh, manzanas, creo yo, pero de ahí todo wow. ¿no? una semana más, pero, o sea, es un tiempo nada más y es, es bien limitado. Pero yo, yo les digo, yo no crecí, o sea, con el gusto de la fruta, y les mm. digo que todavía, si yo veo algo, una fruta que sé que sí me gusta o, o, o uh, un dulce yo así como, ah, el dulce ¿verdad? o voy uh -huh. por el porque es mi mente que todavía está entrenada en eso, uh -huh. ahora si nos estás escuchando y, y pensando ay, pero para mí así es imposible para mí sí, o sea, eso no podría pasar, yo sí tengo malos hábitos desde siempre que no sé qué, empecemos con tu estado de mente tu estado uh -huh. de mente está diciendo, yo tengo algo fijo en mi vida que yo no puedo cambiar y estás diciendo a Dios incluso, miren, mm. pero, pero yo, esto sí lo voy a arrastrar, o sea, de mi tú puedes cambiar mi espíritu, que no sé qué, pero esto sí lo puedes ir a arrastrar. Sí,
1: me puedes sacar del infierno, pero hacerme comer mandarinas, eh, no,
0: eso es mucho. Exacto, pero sí, entonces yo digo que debemos empezar ahí y si sí, no empeces con la comida, empieza con tu corazón, eh, empezar a decir sí. Dios. Ayuda a cambiar mi perspectiva. Ayuda a cambiar mis gustos. Ayuda a cambiar... Estamos empezando a clamarle a Dios que nos ayude. Ay, sí,
1: sí, Porque
0: ¿cuánto de eso depende de nuestra fuerza de voluntad? De verdad. Uh -uh. O sea, como cristianos, ¿cuánto es como, oh, wow, o sea, qué, qué fuerza de voluntad tiene, que no sé qué... Um, y yo, yo sí quisiera hablar de un ejemplo que me impacta mucho, que es mi suegra. Ahorita que estamos viviendo mm. en la casa de ellos. Mire, bueno, en primer lugar, él es cardiólogo. ¿a? que él, él ve <risa> todos los días con los efectos negativos de gente que Exacto. Come. Pero él, mira, él come re bien. O sea, come mm. muy bien. Y él en su mente, o sea, no come después de como que las 5 o 6 de la tarde y ya no mm. come nada. Y, pero si uno lo hubiera tiene una libertad en eso, no se mm. ha disciplinado, que ahora no, él dice, o sea, tiene una libertad con la comida, que yo lo miro así como, ay, como quisiera tener esa libertad con la comida, porque come muy bien, y come ciertas horas, y ya no, y, y obviamente se mantiene muy bien, pero yo lo que veo, es ese, ese espacio donde no hay ídolos, en cuanto a la comida en su vida, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo así como, eh, hay, hay ejemplos que a mí me motivan en lo personal, eh, pero uh -huh. yo, yo quisiera, yo voy a procurar ser ese ejemplo para mis hijos
1: sí, sí, fíjate vos que de verdad yo le doy gracias a Dios porque mis papás en ese sentido fueron tan excelentes mi papá eh, yo, yo le conté al video antes que grabáramos mi papá fue tuvo mucho sobrepeso en sus años 30. Y conoció a una amiga alemana, que los alemanes de verdad son muy eh, ávidos en todo el tema de medicina natural y, y, y dieta a base de plantas y que no sé qué. La cosa es que él aprendió un poco acerca de eso y fue una vez y para siempre. Él cambió sus hábitos alimenticios, de dejó de comer pan dulce, azúcar refinada nunca en la vida comer comida rápida, aunque a nosotros no nos atormentaba con eso, simplemente sabíamos que mi papá eso no comía uh -huh. pero a nosotros, nuestros cumpleaños y todo eso, y mi mamá es excelente cocinera y si ustedes ven mi Instagram, y mis recetas y todo eso, yo soy pero nada, pantufla a la par de mi mamá y mi abuela y mis abuelas eran cocineras panaderas y tenían restaurantes entonces, eh, te digo yo crecí mucho expuesta a cosas muy buenas, muy naturales entonces para mí fue algo que fue más o menos fácil de trasladar, aunque se siente que, que que hay, hubo épocas, sobre todo cuando los nenes eran chiquitos, 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 que estás agotado, Ajá. que no sabes ni patas ni cabeza y pasas días así como en Pachama y así, donde definitivamente sí, o sea, sí, era pedir claro. a domicilio y sobrevivir, punto. Y banano y Cheerios y huevo revuelto, y ahí nos íbamos. O sea, no quiero decirles que yo, puchica, tengo un huerto ahí, que yo hago mi cosa orgánica. O sea, es mentira, ¿no? Pero pero le agradezco a Dios por ver ese ejemplo en mi papá, esa consistencia. Mm. Nunca conocí a mi papá con sobrepeso. Cuando yo nací, él ya tenía otros hábitos. Y a la fecha, ustedes llegan a mi papá y él, o sea, vos todavía en las mañanas tiene su rutina de estiramiento, sus abdominales y, mm. y sus hábitos de comer, ¿verdad? Mm. Eh, entonces, eh, de verdad, es una herencia mi papá tal vez no me va a dejar una empresa o, o millones, pero sí me va a dejar muchas cosas buenas incluidas, esos hábitos, fíjate.
0: Sí, no, yo me identifico mucho porque el ejemplo que tengo de mi mamá es que todos los días de, de almuerzo, era, comía una ensalada, ¿verdad? Todos los días mm. yo, yo la miraba así como qué aburrido, que no sé qué. De verdad. Y si tú me preguntas qué es lo que yo quisiera para almorzar todos los días, es una gran ensalada. O sea, de verdad, porque ella impartió eso en mí. Mm. Y de verdad, eso no la había, no, nunca la habíamos hablado con Aisha, pero tengo una historia eh, similar, fíjate, con mis papás. Bah, miren, pues mi mamá fumaba puros, pero desde como que... wow Puros de... Como que,
1: marinero. Vos.
0: Marinero, mira.
1: <risa> yo tengo
0: recuerdos que salíamos a la farmacia y decime por qué venden puros en la farmacia, va, pero bueno. <risa> <risa> pero íbamos y comprábamos puros para mi mamá. va Y ella, mm. salíamos en las noches y ella, o en el sótano, ella fumaba el su puro. Y mi papá era pipas. Y Pipa, tomaba, mi
1: papá tuvo pipas, fíjate. Y,
0: y todavía mi papá tiene una colección de pipas y algo tan genial yo recuerdo. Eh, o sea, Chisco nunca la hemos podido llevar a Canadá, ¿verdad? Pero recuerdo la vez que mi papá eh, eligió una pipa ¿verdad? que ya oh. era parte de la familia, y le mandó la pipa a mi a, oh. a chispa, y yo estoy como, gracias, digo yo, o sea, <ríe> no quiero animarle a la
1: <ríe> Espero eh, que nunca la uses mi hijo, pero ajá, siempre pero vivo ya está, a la familia. Ya, es como que usted,
0: ¿verdad? Que eso es parte. Eh, pero el día que mi hermana, ¿verdad? ella la mayor, eh, como que aprendió en la escuela que eso no, estu no era bueno, y nos juntó verdad o sea los tres y eso éramos los hermanos verdad y tenemos que hablar con mamá y papá porque ya no pueden fumar igual oh. les hablamos entre los tres ¿Dónde oh. me acuerdo o sea fue como se dice en inglés wow. o sea fue de una vez y dejaron de fumar
1: igual sí
0: ya nunca más volvieron a fumar pero dónde voy con esto oh. primero que raro ¿verdad? que 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 <ríe> cuando la hablaste es que como igual nos pasó
1: wow. eh,
0: pero Mire, como papás, no tenemos que modelar perfección.
1: No, 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 no.
0: Pero tenemos que modelar humildad. Humildad. Y, y la disposición de cambiar, ¿verdad? Entonces, puede ser que o sea, las personas que más me confrontan hoy en día son mis hijas. Cuando me ven mm. tomando Coca-Cola, eso no es bueno para tu salud. Y así como, ah, llorando por eso. Pero... Yo, yo quiero que vean un papá que no sea perfecto, sí. pero que esté dispuesto a cambiar. Y esto sí, sí es aplicable con la comida y con todo lo demás, ¿verdad? Entonces, podemos uh -huh. animar a las personas sí. a no sentirse condenadas, pero uh -huh. analizar qué ídolos estás alimentando, ¿verdad?
1: Literalmente.
0: Como decías, yo creo que la uh -huh. mayoría de personas sí luchan de alguna forma con esto. Y, uh -huh. y, verá, y si no es algo que se confronta, eh, ¿verdad? Va a ser algo que van a heredar a sus hijos de por sí. Total, es total. Es así.
1: Yo me quedo con eso, eh, David, de este programa. Fíjate que fui a una conferencia de Mujer Verdadera hace un par de años a Querétaro y, y esa fue mi línea favorita de toda la conferencia. Nancy Lee de Moss se paró y dijo, tus hijas no necesitan que seas perfecta. Y entre paréntesis, ah. amados no existe, ni podrás, ni es lo que Dios quiere, porque entonces no debería no el necesario. Pero tus hijas, dijo, porque era una conferencia de mujeres, ¿verdad? no necesitan una mamá perfecta, necesitan una mamá humilde. Mm. No podremos jamás ser perfectos, pero sí podremos ser humildes. Y como dijo David, no es cuestión de, ahora me, me, me pego y digo, yo lo podré hacer y tengo fuerza de voluntad. La humildad es un fruto del Espíritu. Exacto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En otras palabras, la humildad va entrelazado en todas esas. Exacto. Entonces Dios puede. Como dijo David, lo primero que tenemos que hacer es evaluar nuestro corazón, presentarlo delante de Dios y empezar con una compra diferente a la vez. Los niños te van a ver así, así como, uy, ¿qué es eso, mamá? No importa, vamos a probar esto, muchachos. Y creo que para ir cerrando, un, un tip. Una del, uno de los comensales en mi casa, de los comensales pequeños, era queja cada vez que nos sentamos a la mesa. ¿Y qué es esto? Uh, ¿Y por qué hiciste? Mm, esto es tan muy no sé qué, esto está muy no sé cuántos. Entonces, ¿saben qué? En vez de decirles sos un irrespetuoso o irrespetuosa, para que se queden ahí dudando, no sé si es niño o niña, eh, levantate, sos una aquí, una allá y te voy a pegar. No, lo que hice fue, ok, eh, de mañana en adelante vas a estar listo a eso de las 5 de la tarde y vas a bajar a la cocina y nos vas a ayudar a preparar la cena. Me vas a ayudar de vez en cuando a hacer los menúes de la semana vas a poder pedir gustos, pero vas a trabajar y vas a ver, vas a aprender, y entonces de vez en cuando hace la limonada, pica esto, hace eh, tal parte de la receta y saben qué está pasando. Ah, pues como hay trabajo involucrado, hay cariño, hay más respeto uh -huh. por la mesa, por la comida, y más eh, variedad en su dieta. Uh -huh. Entonces, eh, involucremos a nuestros hijos desde las compras hasta o sea, hacer el menú, hacer las compras y probar comida nueva. Exacto. No necesita ser un plato nuevo, gigante, un gran guacal de sopa de arveja, pero puede ser una cucharada hoy. Uh -huh. Y así vamos a poder ver la mano de Dios en, en pequeñas cosas, y sea que comamos o bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios.
0: Exacto, sí, gracias Aisha por eso, porque de verdad nos lleva a algo algo práctico, que podemos hacer, uh, empezar con algo pequeño hoy. Uh -huh. ¿Verdad? Algo pequeño hoy, eh, pero de verdad el fruto más grande quizá se va a ver cuando nosotros enfocamos en ese cambio en el que está en nuestra mente y en el corazón. ¿verdad? Y nos evaluamos. Sí. Nos evaluamos sí. honestamente. Eh, porque es tan sutil esto. Como decías, no es como el alcohol que pues no lo compro y no lo tengo y ya. La comida sí la necesitamos, pero Entonces sí uh -huh. tenemos que, que estar atentos a esto. Y de verdad, uh -huh. si el mundo nos va uh -huh. marcando un paso, cada vez más nos van a decepcionar y nos va a engañar. Um, entonces, sí, podemos hacer algo diferente y vale la pena porque vamos a dar algo a nuestros hijos que realmente va a afectar incluso a las siguientes generaciones, um, Entonces, sí, muchas gracias por estar con nosotros um, y queremos animarles de siempre seguir uh, escribiéndonos si tienen un tema en particular o algo que, que quisiera que platicáramos, un invitado que quisiera que tuviéramos acá. Um, también les invitamos a ver un Facebook Live que hicimos en, en Facebook, obviamente, sobre ya la cumbre que le estamos planificando que pueden apartar esas fechas desde ya 15 al 17 de octubre que pueden estar con nosotros vamos a estar hablando de diferentes temas relacionados
1: así que hace un gusto platicar acerca de esto esperamos que les haya servido y compártanlo en las redes síganos en nuestras redes achuate o ach en twitter, instagram, facebook Estamos para servirles y le agradecemos a Dios por esta oportunidad de poder eh, dirigirnos a ustedes. Hasta la próxima vez. Esto ha sido otro episodio de Religión Pura.
0: Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia, quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción.